0: Sevgili dinleyiciler, Ada Çıkarması programımızın 9. bölümüne hoş geldiniz. 10. hafta maçlarını geride bıraktık. Yine olarak maç üzerinden gidip takım değerlendirmelerini yapacağız bu programda. Öncelikle zirveden bir maçla başlayalım istersen Ata. Chelsea bu. Tottenham
1: Mourinho eski takımına karşı. Evet.
0: Eski öğrencisi Lampard'a karşı.
1: Ha, öyle de bir hikayesi var. Evet. Yani maç biraz toplum beklediğimiz gibi oynadı aslında. Yine kapandı. Bergwijn'ı sonu kanatlarda kullandı. Kane ortadaydı. Ya City maçının benzer bir taktiği de çıktı. Ama o City maçında yakaladığı boşlukları çok yakalayamadı. Ee, maçın gidişatı da biraz iki takımı da beraberliğe Hani Aman bir kaza çıkmasına dönünce sıfır sıfır. İki
0: takımı da memnun olabileceği bir skor. Evet, Tottenham 4 maçtır galip geliyordu. Chelsea 3 maçtır galip geliyordu. Yenilmemek iki takım için de önemliydi sanırım ki. Genel olarak yenilmemek üzerine oynandı zaten. Kaybetmekten, kazanmaktan daha çok. İki tarafta istediğini aldı sonuçta. Birer çok... puan.
1: Çok büyük riskler almadılar. Zaten sıkışıkta fikstürleri var,
0: sezonun en sıkışık fikstürü. O yüzden e, beklenen bir skor ve sonuç. Evet, oyun olarak çok sıkıcı bir maçtı genel olarak.
1: Evet, city Tottenham maçından sonra hani o tarz yine pozisyonların olduğu bir maç bekleniyordu ama çok beklentinin altında kaldı oyun olarak da. E, Lampard da çok risk almak istemedi. Ve hani Mourinho'yu da biraz suçladı hani kazanmaya çıkmamışlar gibilerdi dedi. Mourinho'da da tam tersi Lampard'a kazanmaya çıkmamışlardı gibi dedi.
0: İkisinde haklılık payı var. Hele ki Mourinho geçen haftaki City galibiyetinden sonra isterlerse topu alıp evlerine (gülüyor) götürsünler kazandık mı kazandık diye bir (gülüyor) açıklama yapmıştı. Skor odaklı gittiğini göstermişti ama oyun olarak da rakibine bir Laf attı maç sonunda. Yani. Ama bu, yani elindeki bu kadroli City'ye
1: karşı zaten topu almak e, sonuçta götürmez. Yani topu bırakması gerekiyordu. Çok da doğru şekilde yaptı. Boru'yu ikinci senesinde ç-
0: çok iyi işler yapıyor. Yani, maçın üzerinde çok konuşacağımız bir şey sanıyorum yok. Tartışabileceğimiz ha. ama Mendy'nin performansı Premier League'de. Sadece bir gol yedi, yedi maçta. İnanılmaz Altı maçta pardon. Ya, hakikaten
1: yani, o aranan şampiyonluk kalbisi performansı veriyor şu an. Hakikaten inanılmaz bir performans.
0: Hele ki biz ilk haftalarda Chelsea özelinde ee, yani o kadar eleştiri yaptık ki Kefa üzerinden ilaç değil müthiş bir doping gibi geldi. Direkt aşısı yapıldı yavraya. Evet yani. Bakalım iki takım da şampiyonluk yolunda devam ediyor gibi görünüyor şu anda puan durumuna baktığımızda. Nereye kadar gider? Göreceğiz. izleyeceğiz. Buradan bir Arslan'a geçelim istersen. Çok kötü giden bir Arslan'ın. Oyun olarak çok kötü olan bir Arslan'ın. Oyun. Soslu yüzden... kor. Kesinlikle
1: Her şey puan. kötü
0: yani Her şey kötü. Yani 10 haftada 13 puan alan bir Arsenal var Premier Lig'de. <gülüyor> Müthiş kötü bir puan. Eksi 2 avaraş. Yani evet. Oyun Geçen... olarak sosyal medya üzerinden yorumları biraz okudum. Aykut kocaman futboluna benzetiyorlar. Arteta'nın futbolunu. Yani hiçbir üretim yok sadece bir türlü bulursak bulalım sonra üzerine yatalım gibi bir mantık He, sosyal medyadaki
1: ben şeylere çok gülüyorum Arteta'nın düşünen fotoğraflarına ya Pep orada ne diyordu diye <gülüyor> <gülüyor> üstüne yazılan şeyler Ya ben ilk başlarda Arsenal için çok pozitif yaklaşmıştım evet çok yolları var ama Arteta'nın gittiği yol iyi gibi gördü demiştim parça oldu o yol yani <gülüyor> Hiçbir yere varmadı. Savunma gücünü yükseltmeye çalışıyordu. Bir tık yükseltti ama hücum gücü tamamen sıfırlandı. Yani geçen aylıkte iki gol atıldı. Biri dünkü Wolves maçıydı kaybettikleri, bir de Abu penaltıdan United attığı gol. O da Pogba'nın hediyesi zaten. Ya skandal bir performans var.
0: Çok çok çok kötü gidiyor gerçekten. Yani ki sezon başında dedik ki Willian geldik. Hücuma aksiyonlarında elini zenginleştirecektir Arteta'nın dedik. <gülüyor> Hücum anlamda hiçbir şey izleyemiyoruz. Zaten defansif anlamda da çok bir şey izleyemiyoruz.
1: Evet, yani o defansif güç de kaybı oldu.
0: Yani ilk başta elneni çok formda görünüyordu, elnen de artık şu anda oynamıyor. Yani. Net istedikleri... bir... Hiç, hiç oyuncusundan istediği gibi faydalanamıyor gibi.
1: Net bir yaratıcı oyuncu eksikliği var. Abumeyang'ın artık solda olmadığını anlayıp ileri atmaya başladı. Ama olmuyor yani. Nereye kadar gidecek böyle bilemiyorum. Tottenham maçı var. E, Tottenham maçında da artık derbide de mağlup gelirse Arteta
0: içinde yolun sonu geliyor gibi. Gelebilir de yani bu kadroya baktığımızda zaman isimler olarak aslında şu anki yerini hiçbir türlü hak etmeyen bir Arsenal var bence. Tamam şampiyonuna oynayacak bir kadrosu yok belki ama şu anda puan durumunda 14. 14. lükte olacak bir Arsenal kadrosu da yok yani. Tamam mesela bir yandan baktığımızda Almanya konuşurken seninle Schalke'nin de çok çok kötü bir kadrosu olmadığını düşünüyorum söylüyoruz aslında bir müdahale lazım <gülüyor> diyoruz ama müdahaleler gelmiyor Eğer Arsenal'da da bu kadroya müdahaleyle bir şeyler çıkabilir ama şu an değil Ya Arsenal kadrosu yetersiz mi? kesinlikle yetersiz
1: ama 14. olacak kadar yetersiz değil yani haftaya Brighton kazansa Arsenal
0: kaybetse 16.sın ya, bu kadar da değil yani Hele ki kanat oyuncularına her sene bayağı bir para döktükten sonra ve onlardan yeterli. Ya Pepe yani hakikaten evet. korkunç.
1: Hele o maçındaki kafası zaten <gülüyor> <gülüyor> Arsenal kariyerini bitirdi muhtemelen orada.
0: <gülüyor> Arsenal taraftarı için sezonun özeti olabilir yani.
1: Pepe'nin attığı kafa.
0: Evet. Arsenal bayağı diyoruz. Buradan Liverpool'u konuşalım diyeceğim ama 9. bölümdeyiz ve 8 bölümdür Liverpool'un sakatlıkları üzerinden konuşuyoruz.
1: Yani artık bu aşamada denilebilecek tek şey yani bir şekilde yıkılmamayı başarıyorlar. Ama sakatlıklarda gelme gelmeye devam ediyor, durmuyor. Biri iyileşince öbürü gidiyor. İşte en son James Milner gitti, Halisson gitti, Thiago'nun 2020 yılında dönmeyeceği belli oldu. Trend dönmeye yakın. Chamberlain'le Şakir'i zaten gören bulup takıma getirecek. Geldikleri günden beri kimse onları oynarken göremedi düzenli.
0: Yani şu Jota hamlesi gerçekten çok akıllıcaymış ya da çok büyük bir şans transferiymiş. O ortaya çıktı. Şu anda ayakta durabiliyorsa hücum anlamında Firmino çok kötü günler geçiriyor. Genel olarak sezon başından beri. E, Jota Eda ve Salah de... sayesinde ayakta durabiliyor biraz.
1: Eda Fikstür'ün en can alıcı kısmına geliyoruz. Bakalım. Zor yani. Buradan da çıkarlarsa zaten artık edecek bir şey kalmıyor geri.
0: Evet. Orta saha tutmuyor. Forvet olmuyor. Stoppers defans sorunu zaten baştan aşağı bir sıkıntı. Çok zorlu yurtuluşu ama yine de iyi dayanıyorlar. 90 artı 3'te bir penaltı golüyle. Berabere kaldılar Brighton'un deplasmanında.
1: Evet.
0: Ama genel olarak da iyi bir oyunda koyamadılar zaten ortaya. Yani biraz da şanssızlardı. İki golleri iptal oldu. Ya
1: outside'lar doğru. Penaltılar doğru ya çok da, ya bu, bu olur yani böyle bir gün iki golün iptal olur iki de penaltı görürsün kalende ya biraz olacağı varmış maçıydı.
0: Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyorlar en azından. Ya orada da bir Atalanta darbesi geldi ama çok bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum buradan, buradan çıkarlar. Ne United tarafına geçelim istersen. United tarafı
1: korkunç bir ilk yarıyı Cavani muazzam bir ikinci yarıya dönüştürdü. Ki hani bu United fixü de ilginç şekilde United'ın 3-2'lik galibiyetleriyle bitiyor. Onu gördüysen eğer. Evet. Greenwood çok kötüydü ilk yarıda. İlk 11 başladı. Deheye'yi ikinci yere çıkarmadı Solsker. Dean Anderson'ı aldı. Cavani ile birlikte ve Sonucu almayı başardı. Yani 3-2. Kavani 2 gol 1 asist. Zaten dünya kılasında bir adam. Yani burada o.
0: çıkıp da onu anlatmaya gerek yok. Yani United'ın ihtiyacı olan bir galibiyet. Evet yani ben sezon başındaki programlarda tamam United bir türlü e, forvet olarak Martial'den e, Rashford'dan katkı alıyor. Ama Greenwood'dan katkı alıyor zaman zaman dedim ama ben hep bir United özelinde dünya klasında diyebileceğimiz, kendi kanıtlamış bir forvet görmek istediğimi söylemiştim. Hücumcu en azından. Cavani ee, bu tanıma uyuyor mu? Kesinlikle uyuyor. Ve onların yapamadığını yapmış olması belki şans ama sonuçta bir farklı bir tat kattı United'a. Kesinlikle. İhtiyacı
1: var da United'ın bir, net bir 9 numaraya. O açıda çok iyi kapatıyor. Çok doğru bir transfer.
0: Evet gerçekten. United ama o kadar dengesiz gidiyor ki ligde. Kimi kaz- hangi maçı kazanıp hangi maçı kaybetçe hiç belli olmuyor. Yani
1: orası öyle yani. Solsker'in performansı hala sağlantıda. Şu an bir maç eksiğiyle 9. sıradalar. O maçı kazandıklarında varsayarsak yine kendilerini ilk dörtte buluyorlar ama yani United'ın da çok ne yapacağı belli olmuyor. Gözü kapalı şu maçı kazanır diyemiyorsun
0: Unitedda Evet yani Başakşehir maçları özelinde de düşünürsek Şampiyonlar Ligi'nde. İstanbul'daki maçta rezalet bir United vardı. O kadar manasız bir şekilde hücum eden United vardı ki. Yediği golde U11 takımının yediği gole benzeten yorumcular olmuştu ya yani öyle var. bir gol yani İlk gol çok kötü bir gol. Evet ama Old Trafford'taki maçta da baştan beri koparttılar gittiler. Yani işte çok istikrarsız bir takım. Evet. ya
1: Solskier döneminde o istikrar bir türlü gelmiyor. Yani bu istikrarsızlıkla şampiyon olamazsınız. Ne de asla. Evet
0: yani ki Solskier'in ilk geldiği sezona baktığımızda da müthiş bir sezon sonu grafiği yakalamıştı. Ondan sonra Kontratı kaptıktan sonra da son 15-6 maçta sanırım galibiyeti yoktu sezon sonunda.
1: Evet ilk geldiğinde hem popbalığın da büyük bir gazıyla çok iyi bir performansı vardı. Zaten kontratı da biraz öyle kaptı. Ama kontratı kaptıktan sonraki dönem şu anki dönemde çok benzer, Çok istikrarsız işte ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım yaptı. Ya sezon sonuna kadar bir şekilde böyle götürebilirse evet bir şansı var ama götürebilecek mi asıl soru.
0: Evet. Ki bu sene ilk 4 ya da ilk 8 anlamında çok daha güçlü rakipler var önünde.
1: Evet ya yani bir de sakatlıklar da çok fazla olduğu için hani bir şans şeyi doğabilir önüne. Belli olmaz ama önce istikrarı yakalaması lazım. Evet.
0: Yani buradan performansını özlediğimiz yani bu maçları oynamasını özlediğimiz City'ye geçelim. Burnley karşısında 5-0'lık bir galibiyet. City'den gerçekten bayağıdır göremediğimiz bir galibiyet oldu. Yani artık vakti gelmişti yani.
1: Ya yani de patlamaları lazımdı. Mahrez çok iyi bir maç çıkardı. Eee City'nin ihtiyacı olan bir galibiyetti son haftalarda
0: özellikle. Evet yani Agüeros'suz çok kötü günler geçiyor diyoruz. Bu kadar bütçeli kurulmuş bir takım gerçekten Aguero'nun sakatlığıyla bu kadar yıpranmalı mı diyorum ben kendi açımdan. ya yani, 32 yaşında bir format.
1: Ya artık Aguero'nun bu takımdaki vadesi doldu. David Silva gibi vedalaşma vakti geliyor artık. David Silva rönde de çok birini bulamadılar. Tam olmuyor yani. Fodan'ı da çok kestip hep neden bilmiyorum. Herhalde antrenmanlar çok gözüne giremiyor. Ama e, Agüero yerine net bir 9 numara lazım. Yani Jesus'un orada olmayacağı çok belli. Yani evet iyi bir seviyede. Ama net bir özelliği yok. E, o yüzden
0: problem. Oraya net bir 9 lazım. İşte burada Jesus'un sıkıntısı da Agüero gibi beklentileri çok yukarı taşımış birinin yerine gelmesi olabilir. Çok genç yaşta o görevin yüklenmesi olabilir ki Aguero şu an 10. senesinde oynuyor Premier Lig'de City'de ve her sene ortalama 25-30 gol arasında katkı sağlıyor. Jesus'un bunu beklemek ne kadar doğru tartışılır. Ya Tabii o doğru değil ama ya Jesus'un da
1: her şeyi yapabiliyor ama tek bir şeyi çok iyi yapamıyor yani. Spesifik bir özelliğini öne çıkaramıyoruz. Yani böyle bir adamı da hani tak diye 9 numara Agüero'nun yerine de koyamıyorsun.
0: Yani geçen sene sonradan oyuna girip çok fazla katkı vermişti. Geçtiğimiz 2-3 senede. Şu an bakıyorum ilk senesini saymazsak 17 gol 21 gol, 23 gol atmış. Yani sezon içerisinde. Yani Gollere baktığımızda yeterli sayıda görünüyor ama puan kazandıran ya da skorun takım lehine gelmesini sağlayan goller olarak o kadar fazla bir katkısını hala göremiyorum.
1: Ya, kesinlikle öyle yani. Bir dokuz numara şer. Jesus bu seviyelerin topçusu. Onda sıkıntı yok ama bu seviyelerin birinci topçusu değil. En azından City adına. Bana
0: evet,
1: yani. kısa da bir bölünmeye değineceğim. Galiba Shanday's bu sene kurtaramayacak takımı. Yani sonuçlar hiç iyileşmiyor. 5 puan aldılar 9 haftada. Onlardan daha az puan alan tek takım da Sheffield. Ya yani hızlı toparlanmalar lazım.
0: Peki mesela 10. hafta itibariyle düşme takımları olarak adayın kimler?
1: Ya ben en başından Emery Fulham ve West söylüyordum zaten. Hala oradalar bence. Sheffield'ten çok şaşırttı. Ee, ya gidici gibi Sheffield'da. Çünkü hiçbir şey vaat edemiyorlar. Eksikleri çok. Ya Burnley belki Burnley ya da Fulham'dan biri kontra olacak diye düşünüyorum. West Brom'la Sheffield'a da elveda
0: diyeceğiz bence. Ya zaten şu an kadroya baktığım ya yani tabloya baktığımızda son 4 son ...arasında 4 puan. 3, 3 puan fark var onların bir üstündeki takımla ama oyun olarak çok çok geride. Hani Brighton da kötü ama Brighton direnmeye çalışıyor. En azından Liverpool Bright... direniyor. Tottenham'a bayağı iyi direndi. Ya
1: Brighton'ın ne yapmak istediğini anlayabiliyorsun mesela. Pozitif bir oyun oynuyorlar. Ben Brighton oyununu beğeniyorum. Skora gidemiyorlar ama iyi bir oyunlar var. Ama West Brom'da, Sheffield'da bunları çok göremedim. Ve hani 10. haftaya gelmişken bunları görememek zaten kadro kaliteleri de düşük
0: takımlar tehlike çanları çalıyor. Hangi hangisi kurtar diyorsun peki?
1: Ee, ben Şandays'a güveneceğim. Tekrar bence böyle bir şekilde kurtarır. Nasıl olur bilmiyorum ama kurtarır.
0: Ben de bu 4'lüden Sheffield ve West Brom kesinlikle gidici görüyorum. Ama ben de Fulüm'ün kurtaracağını düşünüyorum. En ne azından. Ya. İsim olarak yine de geçen sene 25 gol atmış bir Mitrovic var. Championship'te. Yani o gazla yükselen bir takım bu sene kalmak adına çok çok şey vereceğini düşünüyorum. Yani
1: yani kolay pes etmeyeceklerdi. Tabi bence Brighton'ı övüyorum ama Brighton da tehlikede. Yani. Güzel oyunun bir aşamada artık skor getirmesi lazım yoksa tam şu an arada bir 3 puanı koydular Fulham'la, West Brom'la da 4. Ama artık skoru da almaları lazım.
0: Evet. Bakalım izleyeceğiz ve göreceğiz. 10. hafta müsabakaları böyleydi. 11. hafta Tottenham Arsenal maçıyla İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Haftaya yine bu maçları konuşmak üzere, görüşmek üzere. iyi günler, sağlıklı günler diliyoruz.
1: İyi günler.